0: This evening.
1: Selamat malam, VOA di kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
2: Dan
3: saya van Astono, kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia di antaranya...
4: Para pegiat lingkungan gembira melihat perubahan positif udara bersih, tingkat emisi karbon dioksida yang lebih rendah dan air yang lebih bersih ketika pandemi virus corona melanda Amerika pada pertengahan Maret 2020...
5: Kevin Bacon dan Amanda Seyfried pengakui film mencekam atau film thriller baru mereka You Should Have Left terus membayangi mereka.
1: Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
6: Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis, 9 Juli bersama Leah Johannes. Korea Selatan, Kamis meminta utusan khusus Amerika yang sedang berkunjung untuk berusaha menghidupkan kembali pembicaraan nuklir yang mengalami kebuntuan dengan Korea Utara. Pyongyang selama ini menolak melanjutkan kembali pembicaraan itu karena kebijakan-kebijakan Washington yang dinilai bermusuhan. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Stephen Began, yang juga menjadi utusan Amerika untuk masalah Korea Utara, telah berada di Seoul sejak Selasa untuk melangsungkan pembicaraan terkait masalah itu. Ia juga dijadwalkan melawat ke Jepang pada hari Kamis. Australia mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan memperpanjang masa berlaku visa bagi warga Hong Kong sebagai tanggapan terhadap tindakan Tiongkok memperlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru di wilayah semi-otonom itu. Perdana Menteri Scott Morrison Kamis mengumumkan serangkaian visa yang akan diperpanjang masa berlakunya dari 2 tahun menjadi lima tahun dan menawarkan cara-cara untuk mendapatkan kartu izin tinggal permanen bagi warga Hong Kong di negara itu. Tidak jelas berapa banyak warga Hong Kong yang akan mendapatkan perpanjangan masa berlaku visa itu. Langkah terbaru Australia ini muncul setelah Tiongkok melakukan aksi potong kompas dengan mengabaikan dewan legislatif Hong Kong untuk memperlakukan legislasi keamanan menyeluruh itu tanpa konsultasi publik. Langkah terbaru Australia ini muncul setelah Tiongkok melakukan aksi potong kompas dengan mengabaikan dewan legislatif Hong Kong untuk memperlakukan legislasi keamanan menyeluruh itu tanpa konsultasi publik.
7: Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia at voanews.com.
6: Para pejabat di Nigeria menyatakan penerbangan domestik kini tersedia kembali sejak berbagai restriksi untuk mencegah penyebaran virus corona mulai diberlakukan. Bandara di ibu kota Abuja dan di kota terbesarnya Lagos dibuka kembali untuk penerbangan pada hari Rabu lebih banyak lagi bandara yang akan mulai kembali beroperasi dalam sepekan ini. Belum ada pengumuman mengenai kapan penerbangan internasional dimulai. Dimulainya kembali penerbangan domestik untuk mengangkat perekonomian terbesar Afrika ini berlangsung dengan penerapan beberapa protokol baru diantaranya, penumpang diperiksa suhu tubuhnya dan tetap mempraktikkan social distancing. Rumah sakit-rumah sakit yang merawat pasien virus corona di dua kota terbesar di Bolivia, La Paz dan El Alton, kewalahan oleh banyaknya pasien. Wali kota La Paz, Luis Revilla, mengatakan rumah sakit-rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 di kota itu telah penuh. Seorang perawat di La Paz mengatakan rumah sakit telah kewalahan dalam beberapa pekan ini. Mari Tikona, perawat yang memprotes kondisi itu, mengatakan kami kewalahan sekitar dua bulan silam. Kami merawat orang-orang sebisa kami, ditandu, di kursi roda, sebisa kami, kami tumbang. Tikona mendesak para pejabat kesehatan nasional Bolivia agar terlibat dan melakukan tes virus corona bagi staf rumah sakit agar mereka dapat mengetahui siapa yang terinfeksi virus tersebut. Dr. Anthony Fauci, pakar Terkemuka Penyakit Menular Pemerintah Amerika mengatakan, ia cukup optimis vaksin dengan beberapa tingkat keefektifan akan berhasil dikembangkan pada awal tahun 2021. Fauci pada sebuah acara PBB Rabu mengenai penanganan COVID-19 melalui inovasi dan penelitian vaksin mengatakan vaksin dari perusahaan bioteknologi Moderna akan masuk ke uji coba tahap 3 sekitar akhir Juli dan kemudian yang lainnya akan menyusul pada Agustus, September, dan Oktober. Ia mengatakan vaksin Moderna telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan yang membuatnya optimis. Meskipun kita tidak pernah bisa memprediksi dengan pasti apakah vaksin akan aman dan efektif, demikian berita malam dari VOA Washington.
8: Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali mencapai rekor tertingginya. Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 9 Juli, Indonesia kini memiliki 70.736 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.657 kasus baru. Kali ini penambahan terbanyak didapatkan dari daerah Jawa Barat sebanyak 962 kasus baru hari ini Yuri juga mengumumkan ada 1.066 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 32.651 Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat Sebanyak 58 orang dilaporkan meninggal dunia Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.417 Lalu jumlah ODP mencapai 38.498 Sementara jumlah PDP tercatat 13.732 Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington
1: Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia Mari kita simak
9: perkembangan kabar terbaru dari Tanah Air berikut ini Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana mengungkapkan, sejak pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik Desember tahun lalu, perilaku dan kebijakan KPK terus mendapat sorotan karena menurut beberapa survei berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga rasuah tersebut. Terus menurunnya kepercayaan publik itu, lanjut Kurnia menunjukkan, narasi Presiden Joko Widodo dan DPR memperkuat pemberantasan korupsi tidak pernah terbukti. Bahkan ICW menyimpulkan KPK periode sekarang cenderung surplus kontroversi dan minim prestasi seat. Kurnia menyebutkan contoh pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK yang memicu kontroversi baru-baru ini adalah ketika Ketua KPK, Komisaris Jenderal Firly Bahuri, terlihat menumpang helikopter yang dikabarkan harganya fantastis. Padahal dalam aturan Dewan Pengawas KPK disebutkan, setiap anggota KPK dilarang memperlihatkan gaya hidup yang hedonis. Selain itu ada ranah hukum, yakni mesti diperiksa apakah ada dugaan penerimaan gratifikasi saat Firly Bahuri sedang bercuti di Palembang. Karena itu untuk dugaan pelanggaran kode etik terbaru oleh Firly Bahuri, ICW mendesak Dewan Pengawas segera melakukan sidang Etik dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
10: Jadi jangan sampai justru nilai-nilai yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang 19 tahun 2019 soal KPK itu, memiliki nilai transparan, akuntabilitas dan kepentingan umum diabaikan e, begitu saja oleh e, dewan pengawas karena ini terkait langsung dengan bagaimana publik mempersepsikan daripada kinerja dari dewan pengawas.
9: Menurut pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mukhtar, KPK sedang memasuki fase kelaziman baru karena disebabkan oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang dianggap sebagai virus yang sangat mematikan buat KPK. Hal ini ditandai dengan dua proses, yakni proses seleksi pimpinan KPK yang jauh dari konteks ideal dan perubahan undang-undang KPK yang membuat lembaga antikorupsi ini sekarang menjadi berantakan.
11: Jadi kalau kita bayangkan yang normal dulu itu adalah KPK yang beringas kuat terhadap penegakan etik di internal, melakukan upaya luar biasa untuk mendorong pemberantasan korupsi rasanya ini semua sudah ditinggalkan saya melihat KPK baru dengan fase new normal itu jauh dari kesan menjaga martabat kelembagaan internal dan lain-lain, sebagainya
12: itu sudah jauh
9: Zainal menawarkan solusi terhadap lembahnya komitmen pimpinan KPK dalam menegakkan kode etik dan buruknya kinerja Dewan Pengawas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, yakni melaporkan kelembagaan lembaga lain seperti Komite Aparatur Sipil Negara atau Membuat KPK Baru. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan Dewan Pengawas KPK sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan masih dalam proses melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait hal ini. Menurutnya, seluruh proses harus dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan, mekanisme, dan tata cara penyelesaian di Dewan Pengawas saat ini. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
13: Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton AmeriKoi di YouTube channel VOE
1: Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa... Simak AmeriKoi di YouTube channel VOE Indonesia.
14: AmeriKoi!
3: Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
15: Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Yasona menyebut ekstradisi ini dapat dilakukan karena ada komitmen dari pemerintah Serbia meski tidak terikat perjanjian ekstradisi. Hal ini juga merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo pada 2015. Yasona memaparkan sempat ada upaya hukum dari Maria Paulina Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi dan upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi. Ia tak merinci negara Eropa mana yang berupaya menghalangi ekstradisi. Kepala bagian Humas Kemenkumham Dedet menambahkan, pemerintah telah memburu Paulina Lumowa sejak 2003. Namun pemerintah mengalami kendala karena Lumowa sudah menjadi warga negara Belanda. Karena kita lihat, orang dia juga bukan warga negara Indonesia ya sejak tahun 19. Nah kemudian kan dia keluar dari luar negeri ke Singapura, terus dia balik ke Belanda, nah kemudian kita kan tidak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda dan dengan Singapura, sehingga kita agak susah mengejarnya. Dedet menambahkan, Lumowa selanjutnya akan diberikan kepada baris krim Mabes Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat itu. Pinjaman diberikan kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adria Wawaruntu. Pada Juni 2003, Pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan LC fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Perempuan kelahiran Sulawesi Utara tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOE Washington.
7: Ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. VOA this evening kembali
1: hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
2: Empat bulan tanpa aktivitas pariwisata sudah sangat menyusahkan bagi Ihsan Abdul Amir, pelaku wisata di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Mayoritas warga kembali ke aktivitas selama sebelum pulau ini populer sebagai destinasi, yaitu menjadi nelayan. Pendapatan sebagai nelayan, kata Ihsan, hanya sekitar seperlima dibanding wisata, namun tetap harus dijalani karena keluarga mereka harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada saat
11: penutupan Taman Nasional Komodo, jadi masyarakat mulai tidak tahu lagi harus
12: kemana dengan satu langkah, yaitu dengan mereka melakukan pekerjaan terdahulu, yaitu nelayan.
2: Pulau Komodo adalah kawasan konservasi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditutup dari kegiatan wisata pada 16 Maret. KLHK membuka kembali 29 kawasan konservasi dan taman wisata alam pada 22 Juni 2020. Salah satu pertimbangannya adalah karena BNPB menyebut, wisata alam relatif aman dari potensi penularan virus corona. KLHK juga melihat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi perlu dibangkitkan, serta kondisi psikologis mereka harus dipulihkan. Julianti Siregar dari KLHK menyebut wisata alam yang dibuka hanya yang berada di zona hijau dan kuning virus corona yang menandakan tidak ada atau kecil resiko penularan.
13: Kita tidak mau terjadi gelombang kedua. Kita tidak mau bertuduhan, berkontribusinya, tamanan, dan manusia alam dalam penyebaran kembali COVID. Kebijakan untuk reaktivasi, kita menyiapkan semua SOP baru yang mengikuti protokol kesehatan.
2: Julianti Siregar berbicara dalam webinar ekowisata pasca pandemi yang diselenggarakan Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada Rabu 8 Juli. Di sisi lain, pandemi virus corona juga memberi kesempatan bagi alam untuk memperbaiki dirinya. Sejumlah kawasan ekowisata yang tidak dikunjungi dalam empat bulan terakhir diketahui menjadi lebih bersih dan lebih ideal bagi kehidupan satwa dan tumbuhan. Ignatius Pechayanto, pengajar di Universitas Louisiana Lafayette, Amerika Serikat, menilai selama ini penerapan ekowisata
13: di Indonesia secara umum memang belum tepat. Nah, oke, kita mau cari ekowisata, coba kemudian ngejarnya pakai indikator mass tourism, jumlahnya datang berapa, ya kalau tidak mencapai kuota tersebut berarti gagal. Padahal kan ide awal munculnya ekowisata itu kan untuk mengurangi imbas negatif yang dibawa oleh mass tourism.
2: Dari Yogyakarta Nurhadi melaporkan untuk VOE Washington.
3: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
14: Minggu lalu, Korea Utara dua kali mengatakan tidak berminat melanjutkan perundingan nuklir dengan Amerika. Tetapi pernyataan itu tidak mencegah Trump mengatakan hari Selasa bahwa ia percaya Korea Utara sebenarnya ingin mengadakan pertemuan puncak lagi. Dalam wawancara dengan stasiun Great Television, Trump mengatakan... Ia pasti bersedia bertemu lagi dengan Kim untuk keempat kalinya. Pertemuan seperti itu, tambahnya bisa membawa manfaat. Trump dan Kim telah bertemu tiga kali, tetapi ketiga pertemuan puncak itu tidak menghasilkan banyak kemajuan. Korea Utara telah memboikot usaha mengadakan pertemuan lagi selama berbulan-bulan karena pemerintah Amerika tidak bersedia melonggarkan sanksi-sanksi atau memberi jaminan keamanan. Dan sebagai imbalan, Korea Utara akan mengambil langkah-langkah terbatas untuk membongkar program nuklirnya. Minggu lalu, seorang diplomat senior Korea Utara mengatakan, "Pertemuan puncak seperti itu hanya akan menguntungkan Trump." Hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan sikap negara itu sudah sangat jelas. Ketika berbicara hari Selasa di Seoul, perunding utama Amerika untuk Korea Utara, Steve Began, mengecilkan pernyataan-pernyataan Korea Utara. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak perlu bimbingan dari pejabat kementerian luar negeri Korea Utara.
12: Last...
0: Saya mengambil berbagai kesimpulan dari beberapa pertemuan antara Presiden Trump dan Ketua Kim Jong-un dalam dua tahun terakhir. Pandangan kedua pemimpin itulah yang kami gunakan sebagai petunjuk.
14: Permulaan bulan ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan, ia akan senang kalau Trump dan Kim mengadakan pertemuan lagi sebelum pemilihan presiden di Amerika bulan November. Sebagian analis mempertanyakan apakah Trump tidak punya prioritas lain menjelang pilpres yang akan diadakan empat bulan lagi. Posisi Presiden Trump berada di belakang calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden dalam sejumlah pol pendapat umum. Masalah Korea Utara tidak dianggap sebagai isu besar dalam pemilu di Amerika, tetapi kalau Trump bisa menghidupkan kembali perundingan dengan Korea Utara, itu bisa menggarisbawahi apa yang disebut para pejabat gedung putih sebagai pencapaian penting Presiden Trump dalam bidang kebijakan luar negeri. Untuk Isa Ismail, saya Karlina Amkas dan Tim VOA.
1: Yo Edi bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC
3: Nah kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan
4: Para pegiat lingkungan gembira melihat perubahan positif udara bersih, tingkat emisi karbon dioksida yang lebih rendah dan air yang lebih bersih ketika pandemi virus corona melanda Amerika pada pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, karantina wilayah selama berbulan-bulan itu juga telah mengakibatkan bertambahnya konsumsi secara daring atau online disertai dengan semakin meningkatnya sampah seperti kantong plastik, kelembung pembungkus, masker penutup wajah, dan sarung tangan. Berikut laporan dari diadegut selengkapnya. Amara Wijitong secara hati-hati memeriksa setiap inci teluk yang berada dekat kota wisata Thailand Petaya. Bersama ayahnya, Amara membersihkan air dari tempat sampah plastik.
14: Saya khawatir setelah Covid laut akan dipenuhi dengan sampah. Sebagian ahli lingkungan setempat menyatakan jumlah sampah plastik naik 50% pada April 2020. Dan 80 dari sampah itu adalah wadah makanan plastik, botol air, dan gelas, serta paket bungkusan sekali pakai.
4: Ketika pandemi melanda Amerika Serikat pada pertengahan Maret lalu jumlah pembelian secara online meningkat 240 persen, jutaan kantong plastik, bungkusan, aerosol, sarung tangan, dan masker penutup wajah dikirim ke rumah-rumah di seluruh Amerika setiap hari. Akibatnya jumlah sampah plastik itu memenuhi kota-kota. Lynn Regins dari Washington Suburban Sanitary Commission mengungkapkan.
6: Hanya pada bulan Maret dan April 2020 di tengah pandemi ini, kami amati di satu stasiun pompa air limbah terjadi peningkatan 17 ton tisu pembersih dibandingkan Maret dan April tahun lalu ketika tidak berada dalam pandemi.
4: Penggunaan kantong plastik juga meningkat secara dramatis. Beberapa negara bagian menunda penerapan larangan terhadap kantong plastik karena pandemi dan sebagian toko grosir berhenti mengizinkan penggunaan tas daur ulang yang dapat digunakan kembali untuk menghindari penyebaran virus corona. Sebagian ahli lingkungan mengemukakan gerakan tersebut tidak membantu. Jackie Nunes, salah seorang pendiri The Last Plastic Straw, mengemukakan,
5: "There was a study that came out of John Hopkins that says that... Sebuah studi penelitian yang dilakukan John Hopkins melaporkan bahwa dari semua bahan materi, COVID-19 itu bertahan lama di plastik. Jadi itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang mereka kutip. Sebagian perusahaan daur ulang juga berjuang karena
4: jatuhnya harga minyak. Para pemerhati lingkungan menyatakan setiap tahun sekitar 8 juta ton plastik berakhir di laut, para pakar memaparkan produksi plastik dapat meningkat 40 dalam 10 tahun mendatang. Karena hanya sebagian kecil yang dapat didaur ulang, skenario itu terlihat sangat suram. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington, D.C.
3: Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Di arena pacuan
0: kuda Great Meadow di Virginia, piala emas adalah salah satu idaman yang paling dikejar dalam pacuan kuda di Amerika yang menarik banyak orang. Biasanya para penonton berpesta di bak belakang mobil masing-masing dan memakai topi mewah. Tetapi untuk pertama kali dalam 95 tahun sejarahnya, acara ini disiarkan secara gratis dan tanpa penonton yang bersorak-sorai. Al Griffin adalah salah seorang ketua asosiasi Piala Emas Pacuan Kuda di Virginia. Dia mengatakan,
12: There was a sort of an eeriness. Ada semacam the ketegangan ketika kita menonton
3: balapan dan ketika mereka akan melewati tribun. Dan kini tribun itu kosong dan ada sebuah piala emas di sana. Penonton berjumlah antara 50 hingga puluh ribu orang. Suara gemuruh penonton ketika kuda peserta pacuan mencapai garis finish merupakan pengalaman yang tidak terlupakan.
0: Bahkan dengan streaming langsung atau secara virtual pacuan kuda sangat menyenangkan untuk ditonton. Hal Griffin
12: menambahkan,
3: Beberapa di antara peserta pacuan melewati rintangan atau seperti lompatan kilat yang disimulasikan. Yang lain, melompat dengan lebih kaku, lompat kayu. Kuda-kuda ini melompat pada ketinggian yang signifikan dengan kecepatan tinggi. Jadi, kuda-kuda ini lari dan melompat dengan kecepatan 48 km per jam.
0: Juli Gomena yang melatih beberapa kuda yang ikut dalam pacuan itu merasa kehilangan sensasi antusiasme penonton.
1: It is very to not have Rasanya aneh sekali menonton tanpa kehadiran orang lain di sekitar kita.
0: Gomena berhasrat untuk melatih kuda-kuda berdarah murni yang dikenal karena kekuatan, kecepatan, dan atletiknya
4: individuals Setiap
1: kuda berbeda, setiap kuda yang lahir memiliki kepribadian yang berbeda, sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda
0: Komina berharap bahwa lebih banyak orang dapat menghargai teknik pacuan kuda dengan menonton langsung Virginia Gold Cup secara virtual
1: Horse racing is so much fun, and to see the beauty of it, the oh, athletic, athletic. Pacuan kuda sangat menyenangkan dan melihat keindahannya kemampuan atletik kuda itu tidak ada bandingannya.
0: Dari Washington DC, Leonardo Tiano dan tim VOA.
7: Ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
1: Bio this evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film
16: Hey, you time
5: Kevin Bacon, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan penulis naskah sekaligus sutradara David Coop dalam film trailer *Stir of Echoes*, mengungkapkan nyamannya bekerja sama dengan teman lamanya pada film *You Should Have Left* yang mencekam secara psikologis.
16: That's the success of, of David. David's writing is that he's able to find those things that um, you know, they're not. They're not like you know fangs dripping and you know monsters jumping out of it
5: Itulah keberhasilan naskah David. Ia bukan hanya mampu menemukan hal-hal di luar taring atau monster yang melompat keluar, tapi membuatnya menyeramkan dan menjadi kejadian yang tidak lazim, kata Bacon. Kevin Bacon mengakui tidak mudah berperan di film ini.
16: I'm someone that's fairly good at leaving my work at the office. It's not like I I have the cast The crew call me by my character's name or, or anything like that. But, um, when you're doing dealing with this kind of stuff and you're in it all day, um, yeah, it permeates your dreams and it permeates your, your, uh, overall, um, psyche. Saya
5: adalah orang yang cukup baik dalam meninggalkan tokoh ketika selesai bekerja. Bukan seperti pemain dan kru lantas memanggil nama sesuai peran saya atau semacamnya. Tetapi ketika kita memerankan tokoh dalam film seperti ini, ia ya terbawa mimpi dan merasuki kejiwaan kita, kata Bacon. Film yang naskahnya ditulis dan disutradarai oleh David Cook ini sebagian didasarkan pada novel 2017 yang berjudul Sama. Film ini menceritakan mengenai keluarga yang menyewa rumah di pedesaan Wells yang dihuni oleh sosok bayangan. Tapi bukan itu yang dianggap menakutkan oleh bintang lainnya Amanda Seyfried.
6: That's the thing I thought the scariest part of this movie was that marriage and I I could jump into that. I I love complicated Marriage stories or complicated relationships.
9: Saya
5: kira bagian paling menakutkan dari film ini adalah perkawinan itu. Tapi saya bisa melakukannya dengan mudah. Saya menyukai kisah perkawinan atau hubungan yang rumit. Jadi itu yang berkesan bahwa saya ingin lebur bersama Kevin karena ia sangat hebat dan menyenangkan dalam bekerja sama. Saya salut kepadanya. Kata Safri. Film You Should Have Left tersedia di layanan on-demand jaringan besar secara digital sejak 18 Juni 2020. Sampai di sini info hiburan saya. Sama Jimmy
16: Manon, VOA.
1: Masih di VOA this evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami
7: siapkan. Yuk kita simak. Fotografer selebriti asal Inggris, Rankin, dikenal karena foto-fotonya yang glamor. Karya-karyanya yang terkenal mulai dari foto para personil grup musik The Rolling Stones hingga Ratu Elizabeth II. Tetapi selama masa lockdown COVID-19, dia mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang di Garda Terdepan Layanan Kesehatan Nasional Inggris atau National Health Service, disingkat NHS. Rankin, yang dulunya pernah menjadi seorang porter rumah sakit, mengatakan dia memberikan penghormatan kepada semua staf rumah sakit Inggris yang tetap memberi pelayanan maksimal selama masa pandemi. Rankin mengungkapkan bahwa dia hampir menangis ketika memotret pekerja rumah sakit yang bekerja di Garda Terdepan Penanganan Wabah COVID-19, Fotografer terkenal ini keliling Inggris di masa puncak pandemi untuk mengambil foto 12 orang yang memainkan peran penting dalam NHS. Pada satu hari yang ditentukan, Rankin pun memiliki kesempatan bertemu dengan beberapa dari mereka dan menunjukkan secara langsung hasil fotonya yang dipasang pada billboard atau papan reklame di beberapa sudut kota. Foto-foto ini sekarang ada di sana selamanya,
0: menunjukkan apa yang Anda lakukan itu benar-benar istimewa.
7: Itu kata Rankin kepada para pekerja kesehatan Dr. Upakara dan Dr. Farzana Hussein. Dr. Farzana pun mengatakan, Ini
1: bukan hanya sebagai pengangkat moral, tapi juga penegasan atas apa yang dilakukan orang-orang di NHS. Benar-benar luar biasa dan fotonya sangat bagus membuat saya merasa hebat.
7: Sementara menurut Dokter
1: Kara, Ini adalah momen yang nyata, sekaligus menggembirakan karena ini adalah waktu yang terasa sangat sepi. Saya pikir ini adalah waktu yang sepi untuk semua orang, dan saya pikir rasa persatuan yang kita miliki, dan melihat rekan-rekan kita di NHS mewakili apa yang kita lakukan, benar-benar membesarkan hati. Itu membuat saya benar-benar merasa bahagia.
7: Rankin mengakui ada beberapa momen sulit di saat ia mengambil foto para pekerja kesehatan ini. Foto ke-12 orang pekerja kesehatan yang dipasang di papan reklame berukuran besar ini juga dibuat dalam rangka peringatan hari jadi program layanan kesehatan Inggris Raya atau NHS yang ke-72. Demikian laporan VOA.
3: Demikian VOA This Evening bersama Rifandwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
1: Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
0: This evening.
1: Malam, Bio Edisi Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
3: dan Sherifa Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Di antaranya,
4: para pegiat lingkungan gembira melihat perubahan positif udara bersih, tingkat emisi karbon dioksida yang lebih rendah dan air yang lebih bersih ketika pandemi virus corona melanda Amerika pada pertengahan Maret 2020.
5: Kevin Bacon dan Amanda Seyfried pengakui film mencekam atau film thriller baru mereka You Should Have Left terus membayangi mereka. Sebelum kita bahas itu
1: semua, kita dengarkan
6: berita malam dari VOA. Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis, 9 Juli bersama Leah Johannes. Korea Selatan, Kamis meminta utusan khusus Amerika yang sedang berkunjung untuk berusaha menghidupkan kembali pembicaraan nuklir yang mengalami kebuntuan dengan Korea Utara. Pyongyang selama ini menolak melanjutkan kembali pembicaraan itu karena kebijakan-kebijakan Washington yang dinilai bermusuhan. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Stephen Began, yang juga menjadi utusan Amerika untuk masalah Korea Utara, telah berada di Seoul sejak Selasa untuk melangsungkan pembicaraan terkait masalah itu. Ia juga dijadwalkan melawat ke Jepang pada hari Kamis. Australia mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan memperpanjang masa berlaku visa bagi warga Hong Kong sebagai tanggapan terhadap tindakan Tiongkok memperlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru di wilayah semi-otonom itu. Perdana Menteri Scott Morrison Kamis mengumumkan serangkaian visa yang akan diperpanjang masa berlakunya dari 2 tahun menjadi lima tahun dan menawarkan cara-cara untuk mendapatkan kartu izin tinggal permanen bagi warga Hong Kong di negara itu. Tidak jelas berapa banyak warga Hong Kong yang akan mendapatkan perpanjangan masa berlaku visa itu. Langkah terbaru Australia ini muncul setelah Tiongkok melakukan aksi potong kompas dengan mengabaikan Dewan Legislatif Hong Kong untuk memberlakukan legislasi keamanan menyeluruh itu tanpa konsultasi publik. Langkah terbaru Australia ini muncul setelah Tiongkok melakukan aksi potong kompas dengan mengabaikan Dewan Legislatif Hong Kong untuk memberlakukan legislasi keamanan menyeluruh itu tanpa konsultasi publik.
7: Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia at voanews.com.
6: Para pejabat di Nigeria menyatakan penerbangan domestik kini tersedia kembali sejak berbagai restriksi untuk mencegah penyebaran virus corona mulai diberlakukan. Bandara di ibu kota Abuja dan di kota terbesarnya Lagos dibuka kembali untuk penerbangan pada hari Rabu lebih banyak lagi bandara yang akan mulai kembali beroperasi dalam sepekan ini. Belum ada pengumuman mengenai kapan penerbangan internasional dimulai. Dimulainya kembali penerbangan domestik untuk mengangkat perekonomian terbesar Afrika ini berlangsung dengan penerapan beberapa protokol baru diantaranya, penumpang diperiksa suhu tubuhnya dan tetap mempraktikkan social distancing. Rumah sakit-rumah sakit yang merawat pasien virus corona di dua kota terbesar di Bolivia, La Paz dan El Alton, kewalahan oleh banyaknya pasien. Wali kota La Paz, Luis Revilla, mengatakan rumah sakit-rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 di kota itu telah penuh. Seorang perawat di La Paz mengatakan rumah sakit telah kewalahan dalam beberapa pekan ini. Mari Ticona, perawat yang memprotes kondisi itu, mengatakan, kami kewalahan sekitar dua bulan silam. Kami merawat orang-orang sebisa kami, ditandu di kursi roda, sebisa kami, kami tumbang. Ticona mendesak para pejabat kesehatan nasional Bolivia agar terlibat dan melakukan tes virus corona bagi staf rumah sakit agar mereka dapat mengetahui siapa yang terinfeksi virus tersebut. Dr. Anthony Fauci, pakar Terkemuka Penyakit Menular Pemerintah Amerika, mengatakan, ia cukup optimis, vaksin dengan beberapa tingkat keefektifan akan berhasil dikembangkan pada awal tahun 2021. Fauci pada sebuah acara PBB Rabu mengenai penanganan COVID-19 melalui inovasi dan penelitian vaksin, mengatakan vaksin dari perusahaan bioteknologi Moderna akan masuk ke uji coba tahap 3 sekitar akhir Juli dan kemudian yang lainnya akan menyusul pada Agustus, September, dan Oktober. Ia mengatakan vaksin Moderna telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan, yang membuatnya optimis. Meskipun kita tidak pernah bisa memprediksi dengan pasti apakah vaksin akan aman dan efektif. Demikian berita malam dari VOA Washington.
8: Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia kembali mencapai rekor tertingginya. Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 9 Juli, Indonesia kini memiliki 70.736 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.657 kasus baru. Kali ini penambahan terbanyak didapatkan dari daerah Jawa Barat sebanyak 962 kasus baru hari ini Yuri juga mengumumkan ada 1.066 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 32.651 Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat Sebanyak 58 orang dilaporkan meninggal dunia Total penderita yang meninggal pun menjadi 3.417 Lalu jumlah ODP mencapai 38.498 Sementara jumlah PDP tercatat 13.732 Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington
1: Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia Mari kita simak
9: perkembangan kabar terbaru dari Tanah Air berikut ini Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana mengungkapkan, sejak pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik Desember tahun lalu, perilaku dan kebijakan KPK terus mendapat sorotan karena menurut beberapa survei berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga rasuah tersebut. Terus menurunnya kepercayaan publik itu, lanjut Kurnia menunjukkan, narasi Presiden Joko Widodo dan DPR memperkuat pemberantasan korupsi tidak pernah terbukti. Bahkan ICW menyimpulkan KPK periode sekarang cenderung surplus kontroversi dan minim prestasi seat. Kurnia menyebutkan contoh pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK yang memicu kontroversi baru-baru ini adalah ketika Ketua KPK Komisaris Jenderal Firly Bahuri terlihat menumpang helikopter yang dikabarkan harganya fantastis. Padahal dalam aturan Dewan Pengawas KPK disebutkan setiap anggota KPK dilarang memperlihatkan gaya hidup yang hedonis. Selain itu ada ranah hukum yakni mesti diperiksa apakah ada dugaan penerimaan gratifikasi saat Firly Bahuri sedang bercuti di Palembang. Karena itu untuk dugaan pelanggaran kode etik terbaru oleh Firly Bahuri ICW mendesak Dewan Pengawas segera melakukan sidang etik dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
10: Jadi jangan sampai justru nilai-nilai yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang 19 tahun 2019 soal KPK itu, memiliki nilai transparan, akuntabilitas dan kepentingan umum diabaikan e, begitu saja oleh e, dewan pengawas karena ini terkait langsung dengan bagaimana publik mempersepsikan daripada kinerja dari dewan pengawas.
9: Menurut pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mukhtar, KPK sedang memasuki fase kelaziman baru karena disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang dianggap sebagai virus yang sangat mematikan buat KPK. Hal ini ditandai dengan dua proses, yakni proses seleksi pimpinan KPK yang jauh dari konteks ideal dan perubahan Undang-Undang KPK yang membuat lembaga anti-korupsi ini sekarang menjadi berantakan.
11: Jadi kalau kita bayangkan yang normal dulu itu adalah KPK yang beringas kuat terhadap penegakan etik di internal melakukan upaya luar biasa untuk mendorong pemberantasan korupsi rasanya ini semua udah ditinggalkan saya melihat KPK baru dengan fase new normal itu jauh dari kesan menjaga martabat, kelembagaan internal dan lain-lain, sebagainya
12: itu sudah jauh
9: Zainal menawarkan solusi terhadap lembahnya komitmen pimpinan KPK dalam menegakkan kode etik dan buruknya kinerja Dewan pengawas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, yakni melaporkan ke lembaga-lembaga lain seperti Komite Aparatur Sipil Negara atau membuat KPK baru. Sementara itu juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan Dewan Pengawas KPK sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan masih dalam proses melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait hal ini. Menurutnya seluruh proses harus dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan, mekanisme dan tata cara penyelesaian di Dewan Pengawas saat ini. Dari Jakarta Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di
13: Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikoi di YouTube channel VOE
1: Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa... Simak Amerikoi di YouTube channel VOE Indonesia.
14: Amerikoi!
3: Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
15: Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Yasona menyebut ekstradisi ini dapat dilakukan karena ada komitmen dari pemerintah Serbia meski tidak terikat perjanjian ekstradisi. Hal ini juga merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo pada 2015. Yasona memaparkan sempat ada upaya hukum dari Maria Paulina Lumowa untuk melepaskan diri dari proses ekstradisi dan upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi. Ia tak merinci negara Eropa mana yang berupaya menghalangi ekstradisi. Kepala bagian Humas Kemenkumham Dedet menambahkan, pemerintah telah memburu Paulina Lumowa sejak 2003. Namun pemerintah mengalami kendala karena Lumowa sudah menjadi warga negara Belanda. Karena kita lihat orang dia juga bukan warga negara Indonesia ya sejak tahun 19. Nah kemudian kan dia keluar ke luar negeri ke Singapura, terus dia balik ke Belanda. Nah, kemudian kan tidak, tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda dan dengan Singapura, sehingga kita agak susah mengejarnya. Dedet menambahkan Lumowa selanjutnya akan diberikan kepada Baris Krim Mabes Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan Kas Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun rupiah dengan kurs saat itu. Pinjaman diberikan kepada PT. Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adria Wawaruntu. Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT. Grama Rindu Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut, tak pernah melakukan ekspor. Dugaan LC fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Namun, Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Perempuan kelahiran Sulawesi Utara tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOE Washington.
7: Ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. VOA this evening kembali
1: hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
2: Empat bulan tanpa aktivitas pariwisata sudah sangat menyusahkan bagi Ihsan Abdul Amir, pelaku wisata di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Mayoritas warga kembali ke aktivitas lama sebelum pulau ini populer sebagai destinasi, yaitu menjadi nelayan. Pendapatan sebagai nelayan, kata Ihsan, hanya sekitar seperlima dibanding wisata, namun tetap harus dijalani karena keluarga mereka harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada saat
11: penutupan Taman Nasional Komodo, di masyarakat mulai tidak tahu lagi harus kemana
12: dengan satu langkah, yaitu dengan mereka melakukan pekerjaan terdahulu, yaitu nelayan.
2: Pulau Komodo adalah kawasan konservasi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditutup dari kegiatan wisata pada 16 Maret. KLHK membuka kembali 29 kawasan konservasi dan taman wisata alam pada 22 Juni 2020. Salah satu pertimbangannya adalah karena BNPB menyebut, wisata alam relatif aman dari potensi penularan virus corona. KLHK juga melihat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi perlu dibangkitkan, serta kondisi psikologis mereka harus dipulihkan. Julianti Siregar dari KLHK menyebut wisata alam yang dibuka hanya yang berada di zona hijau dan kuning virus corona yang menandakan tidak ada atau kecil resiko penularan.
13: Kita tidak mau terjadi gelombang kedua. Kita tidak mau bertuduhan, berkontribusinya, tamanan, serta manusia alam dalam penyebaran kembali COVID. Kebijakan untuk reaktivasi, kita menyiapkan semua SOP baru yang mengikuti protokol kesehatan.
2: Julianti Siregar berbicara dalam webinar ekowisata pasca pandemi yang diselenggarakan Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada Rabu 8 Juli. Di sisi lain, pandemi virus corona juga memberi kesempatan bagi alam untuk memperbaiki dirinya. Sejumlah kawasan ekowisata yang tidak dikunjungi dalam empat bulan terakhir diketahui menjadi lebih bersih dan lebih ideal bagi kehidupan satwa dan tumbuhan. Ignatius Pecahyanto, pengajar di Universitas Louisiana Lafayette, Amerika Serikat, menilai selama ini penerapan ekowisata
13: di Indonesia secara umum memang belum tepat. Nah, Oke, okay, kita mau cari ekowisata, coba kemudian ngejarnya pakai indikator mass tourism, jumlahnya datang berapa, ya kalau tidak mencapai kuota tersebut berarti gagal. Padahal kan ide awal munculnya ekowisata itu kan untuk mengurangi imbas negatif yang dibawa oleh mass tourism.
2: Dari Yogyakarta Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.
3: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
14: Minggu lalu, Korea Utara dua kali mengatakan tidak berminat melanjutkan perundingan nuklir dengan Amerika. Tetapi pernyataan itu tidak mencegah Trump mengatakan hari Selasa bahwa ia percaya Korea Utara sebenarnya ingin mengadakan pertemuan puncak lagi. Dalam wawancara dengan stasiun Great Television, Trump mengatakan... Ia pasti bersedia bertemu lagi dengan Kim untuk keempat kalinya. Pertemuan seperti itu, tambahnya bisa membawa manfaat. Trump dan Kim telah bertemu tiga kali, tetapi ketiga pertemuan puncak itu tidak menghasilkan banyak kemajuan. Korea Utara telah memboikot usaha mengadakan pertemuan lagi selama berbulan-bulan karena pemerintah Amerika tidak bersedia melonggarkan sanksi-sanksi atau memberi jaminan keamanan. Dan sebagai imbalan, Korea Utara akan mengambil langkah-langkah terbatas untuk membongkar program nuklirnya. Minggu lalu, seorang diplomat senior Korea Utara mengatakan, "Pertemuan puncak seperti itu hanya akan menguntungkan Trump." Hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan sikap negara itu sudah sangat jelas. Ketika berbicara hari Selasa di Seoul, perunding utama Amerika untuk Korea Utara, Steve Began, mengecilkan pernyataan-pernyataan Korea Utara. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak perlu bimbingan dari pejabat kementerian luar negeri Korea Utara.
12: Last... Saya mengambil berbagai kesimpulan
0: dari beberapa, kesimpulan dari beberapa pertemuan kita. antara Presiden Trump dan Ketua Kim Jong-un dalam dua tahun terakhir. Pandangan kedua pemimpin itulah yang kami gunakan sebagai petunjuk.
14: Permulaan bulan ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan, ia akan senang kalau Trump dan Kim mengadakan pertemuan lagi sebelum pemilihan presiden di Amerika bulan November. Sebagian analis mempertanyakan apakah Trump tidak punya prioritas lain menjelang pilpres yang akan diadakan empat bulan lagi. Posisi Presiden Trump berada di belakang calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden dalam sejumlah pol pendapat umum. Masalah Korea Utara tidak dianggap sebagai isu besar dalam pemilu di Amerika, tetapi kalau Trump bisa menghidupkan kembali perundingan dengan Korea Utara, itu bisa menggarisbawahi apa yang disebut para pejabat gedung putih sebagai pencapaian penting Presiden Trump dalam bidang kebijakan luar negeri. Untuk Isa Ismail, saya Karlina Amkas dan Tim VOA.
1: Yo Edi bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
3: Nah kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
4: Para pegiat lingkungan gembira melihat perubahan positif udara bersih, tingkat emisi karbon dioksida yang lebih rendah dan air yang lebih bersih ketika pandemi virus corona melanda Amerika pada pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, karantina wilayah selama berbulan-bulan itu juga telah mengakibatkan bertambahnya konsumsi secara daring atau online disertai dengan semakin meningkatnya sampah seperti kantong plastik, kelembung pembungkus, masker penutup wajah, dan sarung tangan. Berikut laporan dari dia selengkapnya. Amara Wijitong secara hati-hati memeriksa setiap inci teluk yang berada dekat kota wisata Thailand Petaya. Bersama ayahnya, Amara membersihkan air dari tempat sampah plastik.
14: Saya khawatir setelah Covid laut akan dipenuhi dengan sampah. Sebagian ahli lingkungan setempat menyatakan jumlah sampah plastik naik 50% pada April 2020. Dan 80 dari sampah itu adalah wadah makanan plastik, botol air, dan gelas, serta paket bungkusan sekali pakai.
4: Ketika pandemi melanda Amerika Serikat pada pertengahan Maret lalu jumlah pembelian secara online meningkat 240 persen, jutaan kantong plastik, bungkusan, aerosol, sarung tangan, dan masker penutup wajah dikirim ke rumah-rumah di seluruh Amerika setiap hari. Akibatnya jumlah sampah plastik itu memenuhi kota-kota. Lynn Regins dari Washington Suburban Sanitary Commission mengungkapkan.
6: Hanya pada bulan Maret dan April 2020 di tengah pandemi ini, kami amati di satu stasiun pompa air limbah terjadi peningkatan 17 ton tisu pembersih dibandingkan Maret dan April tahun lalu ketika tidak
4: berada dalam pandemi. Penggunaan kantong plastik juga meningkat secara dramatis. Beberapa negara bagian menunda penerapan larangan terhadap kantong plastik karena pandemi dan sebagian toko grosir berhenti mengizinkan penggunaan tas daur ulang yang dapat digunakan kembali untuk menghindari penyebaran virus corona. Sebagian ahli lingkungan mengemukakan gerakan tersebut tidak membantu. Jackie Nunes, salah seorang pendiri The Last Plastic Straw, mengemukakan,
5: "There was a study that came out of John Hopkins that says that... Sebuah studi penelitian yang dilakukan John Hopkins melaporkan bahwa dari semua bahan materi, COVID-19 itu bertahan lama di plastik. Jadi itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang mereka kutip. Sebagian perusahaan daur ulang juga berjuang karena
4: jatuhnya harga minyak. Para pemerhati lingkungan menyatakan setiap tahun sekitar 8 juta ton plastik berakhir di laut, para pakar memaparkan produksi plastik dapat meningkat 40 persen dalam 10 tahun mendatang. Metrini Kiyopani, Voice of America, Washington, D.C.
3: Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini. Di arena pacuan
0: kuda Great Meadow di Virginia, piala emas adalah salah satu idaman yang paling dikejar dalam pacuan kuda di Amerika yang menarik banyak orang. Biasanya para penonton berpesta di bak belakang mobil masing-masing dan memakai topi mewah. Tetapi untuk pertama kali dalam 95 tahun sejarahnya, acara ini disiarkan secara gratis dan tanpa penonton yang bersorak-sorai. Al Griffin adalah salah seorang ketua asosiasi Piala Emas Pacuan Kuda di Virginia. Dia mengatakan,
12: There was a sort of an eeriness. Ada semacam the ketegangan ketika kita
3: menonton balapan dan ketika mereka akan melewati tribun. Dan kini tribun itu kosong dan ada sebuah piala emas di sana. Penonton berjumlah antara 50 hingga puluh ribu orang. Suara gemuruh penonton ketika kuda peserta pacuan mencapai garis finish merupakan pengalaman yang tidak terlupakan.
0: Bahkan dengan streaming langsung atau secara virtual pacuan kuda sangat menyenangkan untuk ditonton. Hal Griffin menambahkan.
3: Beberapa di antara peserta pacuan melewati rintangan atau seperti lompatan kilat yang disimulasikan. Yang lain melompat dengan lebih kaku, lompat kayu. Kuda-kuda ini melompat pada ketinggian yang signifikan dengan kecepatan tinggi. Jadi, kuda-kuda ini lari dan melompat dengan kecepatan 48 km per jam.
0: Juli Gomena yang melatih beberapa kuda yang ikut dalam pacuan itu merasa kehilangan sensasi antusiasme penonton.
1: Rasanya aneh sekali menonton tanpa kehadiran orang lain di sekitar kita.
0: Gomena berhasrat untuk melatih kuda-kuda berdarah murni yang dikenal karena kekuatan, kecepatan, dan atletiknya
4: individuals
1: Setiap kuda berbeda, setiap kuda yang lahir memiliki kepribadian yang berbeda, sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda
0: Komina berharap bahwa lebih banyak orang dapat menghargai teknik pacuan kuda Dengan menonton langsung Virginia Gold Cup secara virtual Dari Washington DC, Leonat dan tim VOA
7: Ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia
1: This Evening saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film
16: Hey, you get to sleep sweetie But there was a shadow
5: on the wall
12: I know it's funny, but it's time
5: Kevin Bacon, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan penulis naskah sekaligus sutradara David Coop dalam film trailer *Stir of Echoes*, mengungkapkan nyamannya bekerja sama dengan teman lamanya pada film *You Should Have Left*, yang mencekam secara psikologis.
16: That's the success of, of David David's writing is that he's able to find those things that um, you know, they're not they're not like you know fangs dripping and you know monsters jumping out of it
5: Itulah keberhasilan naskah David. Ia bukan hanya mampu menemukan hal-hal di luar taring atau monster yang meloncat keluar, tapi membuatnya menyeramkan dan menjadi kejadian yang tidak lazim, kata Bacon. Kevin Bacon mengakui tidak mudah berperan di film ini.
16: I'm someone that's fairly good at leaving my work at the office. It's not like I I have the cast Crew, call me by my character's name, or or anything like that. But um, when you're doing dealing with this kind of stuff and you're in it all day, um, yeah, it permeates your dreams and it permeates your your uh, overall um, psyche.
5: Saya adalah orang yang cukup baik dalam meninggalkan tokoh ketika selesai bekerja, bukan seperti pemain dan kru lantas. Memanggil nama sesuai peran saya atau semacamnya, tetapi ketika kita memerankan tokoh dalam film seperti ini, ia terbawa mimpi dan merasuki kejiwaan kita, kata Bacon. Film yang naskahnya ditulis dan disutradarai oleh David Cook ini sebagian didasarkan pada novel 2017 yang berjudul sama. Film ini menceritakan mengenai keluarga yang menyewa rumah di pedesaan Wells yang dihuni oleh sosok bayangan. Tapi bukan itu yang dianggap menakutkan oleh bintang lainnya Amanda Seyfried. That's the thing.
6: I thought the scariest. Part of this movie was that and I, I, jump into that. I, I love or
5: Saya kira bagian paling menakutkan dari film ini adalah perkawinan itu. Tapi saya bisa melakukannya dengan mudah. Saya menyukai kisah perkawinan atau hubungan yang rumit. Jadi itu yang berkesan bahwa saya ingin lebur bersama Kevin karena ia sangat hebat dan menyenangkan dalam bekerja sama. Saya salut kepadanya, kata Saffrey. Film You Should Have Left tersedia di layanan on-demand jaringan besar secara digital sejak 18 Juni 2020. Sampai di sini info hiburan, saya Madiyoni Yoni, Jimmy Manon, VOA.
1: Masih di VOA this evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan.
7: Yuk kita simak. Fotografer selebriti asal Inggris, Rankin, dikenal karena foto-fotonya yang glamor. Karya-karyanya yang terkenal mulai dari foto para personil grup musik The Rolling Stones, hingga Ratu Elizabeth II. Tetapi selama masa lockdown COVID-19, dia mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang di Garda Terdepan Layanan Kesehatan Nasional Inggris atau National Health Service, disingkat NHS. Rankin, yang dulunya pernah menjadi seorang porter rumah sakit, mengatakan dia memberikan penghormatan kepada semua staf rumah sakit Inggris yang tetap memberi pelayanan maksimal selama masa pandemi. Rankin mengungkapkan bahwa dia hampir menangis ketika memotret pekerja rumah sakit yang bekerja di garda terdepan penanganan wabah Covid-19. Fotografer terkenal ini keliling Inggris di masa puncak pandemi untuk mengambil foto 12 orang yang memainkan peran penting dalam NHS. Pada satu hari yang ditentukan, Rankin pun memiliki kesempatan bertemu dengan beberapa dari mereka dan menunjukkan secara langsung hasil fotonya yang dipasang pada billboard atau papan reklame di beberapa sudut kota.
3: These pictures are now There forever about what Foto-foto ini sekarang through. ada di sana selamanya,
7: really
0: menunjukkan apa yang anda lakukan itu benar-benar istimewa.
7: Itu kata Rankin kepada para pekerja kesehatan, Dr. Upakara dan Dr. Farzana Hussein. Dr. Farzana pun mengatakan,
6: it's such a not just a morale booster, but it's such a. Ini
1: bukan hanya sebagai pengangkat moral, tapi juga penegasan atas apa yang dilakukan orang-orang di NHS Benar-benar luar biasa, dan fotonya sangat bagus, membuat saya merasa hebat
7: Sementara menurut Dr.
6: Kara. Ini adalah
1: momen yang nyata, sekaligus menggembirakan karena ini adalah waktu yang terasa sangat sepi. Saya pikir ini adalah waktu yang sepi untuk semua orang dan saya pikir rasa persatuan yang kita miliki dan melihat rekan-rekan kita di NHS mewakili apa yang kita lakukan benar-benar membesarkan hati. Itu membuat saya benar-benar merasa bahagia.
7: Rankin mengakui ada beberapa momen sulit di saat ia mengambil foto para pekerja kesehatan ini. Foto ke-12 orang pekerja kesehatan yang dipasang di papan reklame berukuran besar ini juga dibuat dalam rangka peringatan hari jadi program layanan kesehatan Inggris Raya atau NHS yang ke-72.
3: Demikian VOA This Evening bersama Rifandwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
1: Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.